1: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Nous, sur Vivre FM, merci d'être avec nous dans votre rendez-vous quotidien où chaque jour, des personnalités viennent se confier avec authenticité et amour pendant une heure. Alors ici, pas de mauvais buzz, pas de jugement, juste une grande liberté d'expression et surtout de sincérité. Des personnalités différentes et c'est tout ce que nous aimons à Vivre FM, quand la bienveillance se mêle à la confiance. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans un voyage empreint de sensibilité et d'amour. Nous allons parler d'une femme remarquable, une âme aussi délicate que puissante, Nathalie marquet pernot Dans le tourbillon de vie, il y a des êtres qui illuminent notre chemin de leur lumière bienveillante. Nathalie, l'épouse de l'illustre Jean-Pierre Pernot, incarne cette douceur et cette force de réconfort qui inspire. Mais au-delà des projecteurs et des caméras, c'est dans l'intimité de son amour pour son mari que se révèle toute la profondeur de son âme. Mon invitée, une femme sensible, une écrivaine au cœur tendre, a tracé les pages de sa vie avec les mots empreints d'émotion et de vérité. Son œuvre « Un signe de toi » n'est pas seulement un livre, finalement c'est un voyage intérieur, une ode à l'amour qui transcende les frontières de la vie et de la mort. À travers chaque mot, chaque page, elle nous invite à ressentir la présence bienveillante de celui qu'elle chérit tant. C'est une histoire d'amour qui défie le temps, une histoire où les anges semblent veiller sur chaque ligne, chaque souvenir. Nathalie marquet pernot nous enseigne que l'amour ne meurt jamais, qu'il se transforme en énergie pure, en force qui guide nos pas, même dans les moments les plus sombres. Alors nous allons plonger ensemble dans un monde où l'amour est roi et où les anges dansent parmi les lignes et ses mots. Bonjour et bienvenue Nathalie. Bonjour, merci c'est très, très beau ce que vous dites. <rire> Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, on va parler de votre vie, mais on va surtout parler de votre livre qui vient de sortir, Un signe de toi, aux éditions guide Très-Daniel. Mais avant ça, vous savez, Nathalie, on est sur Vivre FM, c'est la radio toutes les différences. Et j'ai pris une habitude chaque matin, je pose la même question à mon invité. En un mot, Nathalie, c'est quoi votre différence à vous La différence Oui. <rire>
0: Je ne sais pas. <rire> la différence par rapport à quoi À, à ce euh... que vous voulez. Ma différence, je ne sais pas, j'ai bien les pieds sur terre. Euh, je vis dans un monde réel. Et avec Jean-Pierre.
1: <rire> et voilà, Et c'est une heure ensemble qu'on va passer dans la passion, j'en suis persuadée. Eh bien, bienvenue à tous dans Entre nous, sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Alors au-delà
1: de son éclatante carrière et de sa présence lumineuse dans un monde du spectacle, Nathalie Marquet Pernot, vous incarnez avant tout une âme sensible, une femme profondément connectée avec son entourage et surtout avec ses émotions, et c'est avec une plume délicate et empreinte d'amour que vous avez choisi de nous partager un ouvrage qui transcende le papier pour devenir, je pourrais le dire, un guide lumineux pour beaucoup. Alors, Nathalie, pour les personnes qui, au cas où, ne vous connaissent pas encore, en quelques mots, c'est vrai que vous avez été Miss France en 87. Vous avez même été sixième dauphine de Miss Monde mmh. en 87. Et puis, surtout, vous êtes comédienne, animatrice, chroniqueuse. On vous a vu sur TPMP, même IDF1. Vous avez fait du théâtre. Vous allez encore en faire cette année. On va revenir. On va en parler dans quelques instants.
0: Bref, vous avez fait plein de choses, mais je crois qu'il y a et j'ai monté ma marque, ma collection aussi, Cœur de Miss. Et c'est Jean-Pierre qui avait déposé le, le titre.
1: Ah, mmh. on va en parler ça aussi dans <rire> quelques instants. Et puis vous êtes aussi dans le monde associatif, on va parler mmh. de, de tout ça. Mais je crois qu'il y a une journée dans votre vie qui a peut-être changé complètement euh, votre monde. C'est un 8 décembre. Mmh.
0: Oui, le 8 décembre. C'était l'élection de Sylvie Tellier. Ouais. l'élection de Miss France et Madame de Fontenay m'avait dit Ah bah, Tu te mettras à côté de Jean-Pierre Pernault. Et au démarrage, je dis Mais c'est qui Je ne connais pas. Elle me dit Mais comment ça, tu ne connais pas Et moi, comme j'ai vécu dans les îles, et c'est vrai que je regardais plutôt le, le, le 20h que le 13h, ouais. et je ne connaissais pas Jean-Pierre Pernault. Alors, vous deviez
1: être la seule personne qui ne je connaisse je... pas Jean-Pierre Pernault. C'est terrible.
0: Et euh, je dis bah Oui, Madame de Fontenay, si vous voulez, j'irai m'asseoir à côté de lui et tout. Et euh, donc, j'étais en coulisses avec toutes les mises qui se préparaient pour l'émission. Et puis donc, je passe, je passe après sur le plateau. Ça allait commencer, l'émission allait commencer. Puis il y avait une fille en plus à ma place, assise à côté de lui, à ma place. Et là, je vais la voir. Je dis, excusez-moi, mais ça, c'est pas votre place, c'est ma place. Et elle dit, ah bon Je dis, oui, oui, madame de Fontenay m'a dit que je devais m'asseoir à côté de monsieur Jean-Pierre Pernaud. C'est bien vous, monsieur Pernaud Oui, 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 c'est bien moi. <rire> et... et, et et donc la fille, bah, elle est partie, je me suis assise à côté de lui. Et on n'a pas du tout suivi l'émission, du tout, du tout, du tout. Tout de suite, ça a se matché ensemble, on n'a fait que rire, euh, surtout et n'importe quoi. Euh, tout de suite, on a senti qu'on était bien. Et j'avais l'impression de le connaître depuis des années. Et d'ailleurs, quand, quand l'émission est terminée, j'ai reçu des centaines de messages en disant... Euh, « Mais Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Parce qu'on a vu qu'il s'est passé quelque chose. Je me suis dit non, non, rien, rien, rien. Et du côté de Jean-Pierre, c'était pareil. Il a eu plein de messages. Dis donc, tu t'emmerdes pas à côté de la mission 87. <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a un truc et tout. Et bah oui, il y a eu Cupidon qui est venu. Et euh... On peut le dire, un vrai coup de foudre. Oui, 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 oui c'était vraiment euh... même plus qu'un coup de foudre. C'était de l'évidence. C'était euh... mon âme sœur. C'était euh... mon double. Et. Euh... Et euh, tout de suite, on a eu confiance l'un envers l'autre. Et, euh, et d'ailleurs, même après, il était... Parce qu'après, il y avait un gala ouais. pour, le, pour le dîner. Et euh, il était invité à la, à la table présidentielle pour le, le dîner. Ouais. Et il a dit à Madame de Fondé, excusez-moi, mais est-ce que je pourrais m'asseoir plutôt avec, ma, avec Nathalie Marquet, notre Miss France 87, qui est assise à l'autre table au-dessus là-bas et même de fournir ah ben bah, oui, bah, écoutez, si vous voulez, ah oui, oui, je veux. <rire> Donc euh, on a dû rajouter à la table une, une place pour Jean-Pierre, et on n'a fait que parler. Mais alors il était hors de question que je lui demande son numéro de téléphone, j'attendais qu'il fasse le premier pas. Oh. Moi, je suis l'ancienne école, oui, ouais. <rire> et puis je, je ne connaissais rien de sa vie, je ne savais pas s'il était marié, s'il était divorcé, et c'est vrai que s'il avait été marié... Euh... Non, j ça aurait, été une... Ça aurait, été, autre ça aurait chose. été une violence et autre chose et j'aurais passé au-dessus. Et ben ça, il faut savoir que le jour où on s'est rencontrés, donc le 8 décembre, euh, vers midi, il avait eu son papier euh, comme quoi euh, son divorce était fait. Était, ça faisait dix ans qu'il était en instance de divorce hein, et il avait eu ce jour-là son papier de divorce. Donc,
1: alignement des planètes, on peut vraiment dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une page qui se tournait le midi même et le soir, finalement... Vous arrivez, retombe sur moi, le pauvre. <rire> oh non, non.
0: <rire> non, non, je <rire> rigole.
1: <rire> Vous avez tout de suite su que c'était vraiment l'homme de votre vie. Eh oui,
0: oui, d'ailleurs, moi, je lui ai dit direct. Hein. Enfin, je, alors, donc, j'attendais qu'il me <rire> demande mon numéro de téléphone. Et il l'a demandé avant qu'on se quitte. On est parti chacun de son côté, lui à l'hôtel et moi, comme c'était en Alsace. J'avais ouais. la chance, j'ai été dormir chez, chez ma sœur. <rire> Et puis, euh, et puis, le lendemain, Jean-Pierre m'envoie des messages, quand est-ce qu'on se revoit et tout. Et je dis, bah, écoute, quand tu veux, dis-moi, bah, je voudrais t'inviter euh, à la Tour Eiffel. C'est pour ça qu'il aimait tant la Tour Eiffel. Euh, J'ai dit, bah, écoute, oui, euh, viens me chercher. Donc, euh, il vient me chercher déjà avec un magnifique bouquet de roses, avec un beau petit mot dessus, euh, cœur de miss Et c'est ça qui est marrant parce que... La collection, c'était cœur euh, cœur. Non, lui, il m'a écrit pour un cœur de mie. C'est la collection s'appelle cœur de mie. De et, ouais. et, euh, et des macarons d'Amiens. <rire> Toujours fidèle à Amiens. Donc, j'ai trouvé ça très, très touchant. Et d'ailleurs, quand on a eu notre premier dîner d'amoureux, ouais. euh, tout de suite, je lui ai dit Écoute, euh, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je ne suis pas toute jeune. Euh, j'ai 36 ans. Je sais que tu es l'homme de ma vie. Je veux avoir des enfants. Donc, si tu ne veux pas avoir des enfants, il faut qu'on arrête là. Ah, on, peut pas être plus, on ne peut pas être plus franche que ça, mais au moins c'est clair, net bah, et précis. C'est clair parce que bah, lui, il avait 51 ans, donc c'est ouais. clair que je me posais des questions. Je me dis moi, oh, j'ai un coup de foudre et tout, mais s'il ne veut pas avoir des enfants, moi, c'était mon rêve d'avoir des enfants, donc euh, je ne peux pas continuer avec lui s'il n'en veut pas. Et j'aurais pu comprendre qu'il me dise non, sûr. non, j'ai déjà deux enfants, j'ai une vie avant, je ne veux pas, je n'en veux pas. Et donc, je lui ai posé cette question directe et il m'a dit, je dis bon alors, il me fait, attends, attends, on en rediscutera. Et puis ben, on s'est marié donc on s'est rencontré le le 8 décembre, ouais. on s'est fiancés le 22 février et j'étais enceinte au mois de mars.
1: Action réaction.
0: Voilà. <rire> donc c'était beau. Donc lui aussi c'était c'était de l'évidence pour lui parce que c'est vrai que n'importe quel homme à 51 ans peut se dire non, je vais pas retomber. Oui, en plus euh,
1: il avait déjà eu des enfants bah oui, voilà et pas, bah, pas envie et puis de refancer sa, sa
0: carrière, euh, il avait envie de profiter de la c'est pas qu'on profite pas de la vie avec les enfants mais c'est vrai que c'est toujours C'est un peu différent. Voilà, c'est complètement différent. C'est un petit peu différent, <rire> pas pas, pas Le, pareil. Voilà, mais, pas euh... pareil pour un homme c'est moins important, je pense, enfin une fois qu'il a déjà eu des enfants, c'est moins important pour lui que, que pour moi qui n'avais pas eu d'enfants ouais. En plus, moi, je m'étais battue parce que j'avais eu une leucémie et euh, j'avais mes 30 ans et j'avais refusé de faire la grève de moelle. Et quand vous refusez de faire la grève de moelle, vous risquez de mourir, c'est évident. Ouais. Mais si on me faisait la grève, on m'a dit que j'étais 100% stérile. Et là j'ai regardé les professeurs, c'était à ville je J'ai dit écoutez-moi bien, je veux avoir des enfants, je veux avoir mon prince charmant, donc je ne ferai pas votre greffe, vous allez me suivre de près, j'ai 30 ans, je peux vous signer une décharge, comme quoi je prends toutes mes responsabilités sur ma santé. Et le docteur Boris à ville juif, il m'a dit écoutez mademoiselle Nathalie Marquet, moi je vais vous prendre, je, je vous suis. Et je me suis battue pendant un an à l'hôpital et, euh, et je n'ai pas fait cette greffe et je m'en suis sortie et j'ai pu avoir mes deux beaux enfants. Incroyable. Donc, il était hors de question que je n'ai pas d'enfant. Ah oui, mais bah là,
1: bah là, je pense qu'il <rire> l'a vite compris aussi. Hein, pour oui, d'ailleurs, je lui avais raconté euh... l'histoire.
0: Euh, déjà, je lui avais parlé aussi direct de mon cancer aussi.
1: Et ça, bah, la preuve, ça ne l'a pas effrayé
0: Non, au contraire... Euh... Je ne le suis pas après, quand on a discuté. Au contraire, ça l'a émerveillé que je lui en parle directement, sans tabou. Il a vu que j'étais quelqu'un de très franche, que j'avais peur de rien, parce que c'est vrai qu'à l'époque, parler du cancer, bah, c'est plutôt tabou. Bien sûr. Et moi, au contraire, c'était toujours quelque chose que je ne veux pas que ce soit tabou. J'avais écrit aussi un livre à l'époque, Le cancer en face. Et mon éditeur, il me disait, mais non, on ne va pas mettre le mot cancer. Je dis, bah si, c'est tout le but de mon livre. Il me dit, oui, mais vous n'allez pas en vendre beaucoup. Je dis, bah je m'en fous. Je veux que le cancer ne soit pas tabou. Donc le cancer en face.
1: C'était là, c'était oui. votre
0: vie, c'était comme
1: ça. Et puis, euh, je... là, comme ça, ça ne fait pas très longtemps qu'on est ensemble, mais on sent qu'il y a une détermination. Je suis <rire> comme ça, on accepte, on n'accepte pas, ça passe ou ça ne passe pas. Mais... Et puis finalement, de... c'est passé. Tout mais... est passé et vous avez eu une, une vie, euh, on
0: peut le dire, harmonieuse, remplie d'amour. Ah oui, complètement, merveilleuse. En plus, je suis tombée sur un homme. Parce que quand j'avais parlé à ma mère, maman, je... Je... il y a quelque chose de très, très fort avec Jean-Pierre Perdeau. Et ma mère, elle me fait... Bah, pas toi même dieu ça n'ira jamais parce que tu n'aimes pas les paillettes tu n'aimes pas les gens connus faire te marier ou faire ta vie avec quelqu'un comme ça c'est pas possible je fais assez si parce qu'il n'est pas comme les autres il mmh. est il est différent il est il est monsieur tout le monde il est euh, généreux, marrant, euh, attentif, euh, tout ce qu'une femme rêve, c'est important. Déjà le premier jour, un bouquet de fleurs et des macarons, c'est mignon, je trouve. J'ai trouvé ça très touchant, ça, vrai. avec un beau petit mot, peur de rien, en fin de compte. C'était quelqu'un, quand je discutais avec lui, qui était de France, De toute façon, on pouvait le voir aux informations Bien quand sûr, il avait envie de dire quelque chose. Euh... Et son coup de gueule, eh ben, il le disait. Donc euh, non, je, je, je voyais que des... Que le positif, que du quoi. positif. Et pourtant, on essaye de chercher du négatif, hein, quand même. Bon, on reste des <rire> femmes. On a envie de mais trouver quand même une petite la bête. Petite bien, bien sûr, en se disant,
1: ah oui, mais il y a ça. Puis en fait, euh, non. non. Et la différence d'âge, justement, elle va, vous allez en, en parler dans quelques instants, mais
0: ça ne vous a pas fait peur, pour mais le coup Pas, pas du tout. tout. Parce que ce qui était comique, c'est qu'avant, j'étais toujours avec des plus jeunes que moi. M mon grand amour d'avant, euh, il, il avait 7 ans de moins que moi. Et, euh, et lui, ben 51, ça change. Mais euh, quand vous discutez avec lui, non, ça, moi, ça ne m'a rien changé. Je m'en foutais complètement. Je, je m'en fous.
1: Est-ce que vous, vous saviez déjà à l'époque, justement, en, en rentrant dans une relation comme ça, où on se dit, Ou, pour plus tard, comment ça va se passer Peut-être qu'il partira avant moi, justement. Est-ce que vous vous êtes un moment posé cette question
0: Alors là, je me suis posé cette question beaucoup plus tard. Plus tard, quand les enfants, ils étaient ados et euh, donc je pensais c'était surtout plus pour les enfants et puis après je me dis non je vois pas pourquoi de toute façon il y a des jeunes malheureusement euh, qui meurent qui partent, euh, qui vite partent aussi. avant il y, y a pas de il y a pas de il y a pas de loi il y a pas de, y a pas de on peut pas savoir donc euh, j'aurais pu partir aussi avant lui j'ai bien eu une leucémie on ne sait pas j'aurais pu attraper autre chose un accident de voiture et euh, en fin de compte je me dis c'est idiot faut vivre on n'y pense pas on n'y pense pas vivons et... voilà.
1: euh, vivons comme ça en 2018 il va y avoir euh, une première Alerte, on va dire, pour oui. Jean-Pierre. Mmh, mmh. oh, je l'appelle Jean-Pierre comme si je le connaissais alors que. Oui, pas oui, du tout. <rire> non, tout le
0: monde le connaît, mais ouais. tout le monde l'appelle Jean-Pierre. C'était le copain, l'amant, le, le grand-père, le papa. Il mangeait avec tout, avec tout le monde le midi, enfin, au 13h. Ouais. Hein. C'est quelqu'un euh, qui fait partie de la famille de, de la France, quoi, de, de tout le monde. C'est ça qui est, qui est impressionnant. Donc ça va, j'ai le droit de l'appeler Jean-Pierre. Oui, alors ah, mais complètement. Alors, ça va. Et puis ce qui me fait une petite anecdote, Jean-Pierre, chaque fois qu'il se présentait à n'importe qui, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Pernaud. La chaque fois, je le regarde, je fais. Me... Tout le monde il te connaît. Non, mais je me présente. C'était mignon. Ouais. C'est C'est les gens humbles qui sont comme ça. Mmh. Voilà,
1: ils ne sont ben pas bon... tous comme ça, mais pour oui, le coup, heureusement. Euh... <rire> en 2018, il va y avoir une première épreuve pour vous deux mmh.
0: Oui. Heureusement, moi, j'ai été très têtue par rapport euh, à la santé de Jean-Pierre. C'est-à-dire que par rapport à son âge, chaque fois, j'ai dit, va faire une prise de sang. Va faire euh, les radios des poumons, va faire... Enfin, euh, voilà, c'est moi qui le poussais tout le temps. J'ai énervé un peu avec ça. <rire> Mais euh, c'est moi, je prenais ses rendez-vous. Après, il n'avait pas le choix, sinon je faisais la gueule. <rire> et puis, bah, heureusement, heureusement que, bah, on a vu hein, la prise de sang que ce n'était pas bon euh, et qu'il fallait faire un examen plus approfondi. Et puis, bah, là, le verdict, il est tombé, euh, cancer, cancer de la prostate. Oui. Et là... Euh, bah ça lui a fait un coup de massue, mais tout de suite, moi, comme j'ai des pressentiments, et il le sait, euh, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit « Écoute-moi bien, chérie, tu ne mourras pas, de cancer de la prostate, donc tu vas te battre. Et justement, tu vas aussi être un exemple pour les gens. Donc ouais. tu vas en parler, parce qu'en parler, ça va t'aider à la guérison. Tu peux me faire confiance, tu sais que je suis passée par là. » Il m'a dit, mais oui, mais tu as raison, tu as raison. Et il n'avait pas peur d'en parler, quoi. Pas peur d'en parler, parce que ben, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident comme cancer, parce que ben, pendant une petite période, il n'y a plus d'érection, euh, on porte des couches culottes, et tout ça, il en a parlé. Il en a parlé à l'émission de. Euh, mince, comment ça s'appelle cette émission oh. Star à nu. Oui, il en a ouais. parlé et tout librement et, et ça a touché énormément de gens et les gens qui étaient atteints par cette maladie. Puis ils ont vu aussi que Jean-Pierre était souriant, fort euh, et que si lui pouvait s'en sortir, bah, c'était un exemple pour les, pour les autres personnes. Donc en fin de compte, euh, il s'est très bien battu avec une force et il l'a remporté haut à la main. Donc, euh, donc bravo Bravo, bravo, à, hein. oui,
1: puis bravo à, à vous, à votre couple aussi pour ce, ce truc de se, se soutenir mutuellement. Et puis comme vous disiez, c'est lui dire, ben, moi j'ai eu une leucémie, je m'en suis sortie. Donc on, oui. on y va, on, on y va ensemble. Vous étiez en train de parler d'un truc, c'est de vos pressentiments. Oui. Ça c'est quelque chose d'important, quelque chose qu'on va continuer après d'en parler, parce que dans vos livres justement vous en parlez. Des rêves prémonitoires, ce genre de choses, c'est quelque chose qui vous arrive
0: oui, fréquemment. Assez fréquemment, oui. J'ai démarré, euh, j'avais 21 ans, ouais. mais j'ai cru que c'était des coïncidences au démarrage. Et après, ben, au fur et à mesure, j'ai vu que ce n'était plus des coïncidences... <coughs> Donc, euh, après, pour prouver à Jean-Pierre aussi, parce que Jean-Pierre, c'était quelqu'un de très terre à terre. Ouais. <rire> Donc, euh, on avait un petit tableau à la cuisine et euh, je sais quand c'est un cauchemar normal ou quand c'est un cauchemar qui, qui, va, qui va se passer. Donc, je me lève le matin et j'écris sur ce petit tableau. Je fais voilà, Jean-Pierre, il va arriver ça, ça et ça. Et chaque fois, ça arrivait. Et il me dit, mais c'est dingue, c'est dingue. Je fais, mais oui, mais je te dis que... C'est le
1: début, je le dis.
0: Je te le dis, je te le dis, ouais mais c'est dingue, c'est dingue. Jusqu'à la mort de, de, de son frère, aussi la date exacte. Donc là aussi, il, eu... il m'avait engueulée au démarrage, parce que je dis, écoute, Jean-Pierre, bon, il avait le cancer du, du foie, son frère, mm -hmm. mais il n'était pas à l'article de la mort à ce moment-là. Et euh, je dis, écoute, Jean-Pierre, euh, j'ai vu ton frère avec le chiffre 3, et pour moi, le 3 novembre, il ne sera plus là. Et il me dit « mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Et je dis « mais écoute, je préfère te le dire, comme ça, je, je, parce que de là-haut, c'est des informations qu'on me donne et c'est pour aider. » Donc j'ai dit « je sais que tu as beaucoup de travail, mais pense à aller voir ton frère. » Et donc le 2 novembre, il a dit oui, « oui, je vais y aller ». Donc euh, il quitte le 13h, il va à Amiens, il va voir son frère à, à l'hôpital et puis il le quitte vers 23h, un truc comme ça, le soir. Donc, il repart d'Amiens pour retourner à la maison à Paris. Mm -hmm. Et là, il m'appelle de la voiture sur la route. Il me fait, bah, tu vois, mon frère, ça va et tout. Euh, demain, on est le 3 novembre. Il ne va pas il mourir. Il va rien, enfin, rien se passer. Je lui dis, bah, écoute, tant mieux, Jean-Pierre, mais on n'est pas encore le 3. Il me fait, non, non, mais ça va. Je viens de le quitter, ça va, ça va. OK. et ben minuit 03, le 3 novembre, le téléphone sonne. Son frère est parti. Des
1: rêves prémonitoires comme ça, vous allez en avoir plusieurs, dont un dans un accident de voiture. Vous allez voir un accident de voiture, mais on va continuer d'en parler, bien évidemment, avec vous. Nathalie marquet Pernot est avec nous ce matin et dans quelques instants, on va parler de votre livre « Un signe de toi » qui est sorti il y a quelques jours aux éditions Guy Trédaniel. Alors restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Geste, il suffira, il étincelle, les amours d'amour.
1: Johnny Hallyday sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Vivre FM, on a
1: la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure dans Entre nous pour découvrir des personnalités. Justement, ce matin, c'est votre émission, Nathalie Marquet-Pernot, et on vient d'entendre une musique.
0: Johnny Hallyday. Voilà. Que Jean-Pierre aimait tant, et moi aussi. <rire> Qui, Depuis, ne pas, qui ne l'aimait pas, d'ailleurs
1: C'est ça, la question. Qui ne l'aimait pas Depuis tout à l'heure, on est ensemble pour découvrir ben, déjà cette rencontre euh, folle avec Jean-Pierre Pernault et puis, euh, et puis votre vie, comment, comment tout On était en train d'en parler un petit peu pendant cette musique. J'étais en train de vous dire que finalement, euh, vous étiez un couple tous les deux indissociable, rempli de bienveillance. Donc même si Jean-Pierre n'est plus là physiquement aujourd'hui, finalement, vous, vous continuez ce, ce chemin de bienveillance que que vous avez toujours, euh, tous les deux, euh, ben, dévoilé aux autres. Et vous êtes la continuité euh, de Jean-Pierre, finalement. Je peux me permettre de dire ça aujourd'hui Ben
0: Finalement, c'est ce que je conclue aussi. Euh, J'étais quand même étonnée, mais c'est vrai que euh, l'amour du public sur moi, maintenant, c'est impressionnant. Et j'ai l'impression d'être une moitié de Jean-Pierre Pernaut. Et il euh, y a des gens qui ont, qui, sont, qui, qui, qui ont envie de me prendre dans leurs bras, de, de serrer, et, et ça fait bizarre. Donc... Euh, ben, je, je rends hommage quelque part encore à, à Jean-Pierre là-haut et de là-haut il doit être fier et, et content que, que ce public me donne tant d'amour tout l'amour qu'il donnait à Jean-Pierre ben, je l'ai récupéré enfin je l'ai récupéré <rire> <rire> mais c'est un, un peu ça quoi ouais. c'est un peu ça
1: aujourd'hui vous venez de sortir un livre qui s'appelle Un signe de toi aux éditions euh, Guy Tré daniel et depuis tout à l'heure, on parle de, de l'évolution du premier cancer euh, de Jean-Pierre. Mais euh, finalement, vous disiez, ben, moi aussi, j'ai eu un cancer. Et puis, on, on s'en est sortis tous les deux. Il y a eu un rêve, euh, ou justement, un rêve prémonitoire, peut-être, que vous avez fait, où il est en voiture avec votre fils. Il y a un accident. Mm. Tous les deux, euh, que ce soit votre fils Tom ou lui, il n'y a pas de problème, pas de séquelles. Mais Jean-Pierre va être rempli de suie
0: noire. Oui, ça m'a fait un choc et je me suis réveillée. En sursaut et tout. En plus, Jean-Pierre et, et Tom n'était pas là parce qu'ils faisaient une course de voiture. Et, euh, et tout de suite, le, le matin, je téléphonais à Jean-Pierre. je suis sur la route. là, Il me dit « Oui, oui. » Je fais, bon bah Tu fais attention, tu roules doucement. » Il me fait, Mais pourquoi ?» Je lui Non, non, tu roules doucement. » Parce que je n'aurais pas commencé à faire des frayeurs. <rire> et euh, et euh, oui, bah, le lendemain, il avait ses examens à faire et clac, boum, c'est tombé on a déclaré le, le cancer des poumons. Donc la suie que je voyais sur Jean-Pierre, parce que je le voyais sortir de la voiture, ind indemne, mais rempli de suie. Et je dis, ben voilà, mon, mon cauchemar, la suie, pour moi, c'est le cancer des poumons. Enfin, c'est comme ça que je l'ai... Surtout que je sais que c'est un cauchemar, ouais. parce que je, ouais. je, quand, quand, quand je fais ce cauchemar-là, quand je me réveille, j'ai le cœur qui palpite à 100 km h Je suis obligée d'aller prendre une douche, parce que je suis toute en sueur. Et il faut que je reprenne mes, mes esprits pour pouvoir me, me rendormir. Donc c'est très, très violent. Donc euh, voilà. Oui, donc bah, cette nouvelle, elle tombe, c'est un grand grand choc pour, pour Jean-Pierre. Là, il, il avait beaucoup de mal, et il n'arrivait pas à dire le mot cancer. Il disait, alors je dis, bah, alors alors, il me fait, bah, j'ai une cochonnerie, j'ai une cochonnerie. Je le regarde Jean-Pierre, je fais, cette cochonnerie, c'est un cancer. Ah, j'ai une cochonnerie. Donc je dis, on va se calmer, on va, on, on va respirer, ah, oui. on va discuter. Et tu sais que bon, le cancer de la, euh, de, du poumon grave, je vais pas te le cacher, ça c'est sûr, mais on s'en sort. Elle me fait, ouais, mais là, je dis, on s'en sort. Et j'ai dit, tu te rappelles ce que je t'ai dit pour la prostate Tu me fais confiance. Tu sais ce que je ressens, tu sais, j'ai les choses. Donc là encore, je peux te regarder droit dans les yeux. Je te prends par les mains, je te regarde droit dans tes yeux, dans les yeux. Tu ne mourras pas du cancer du poumon. Et là, je vois un, pff, un grand, un soulagement. Un grand soulagement. Et je dis, et tu vas te battre. Et pareil, tu vas faire comme pour la prostate. Là, ça va être des, 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 des protocoles des différents. Pro différents, lourds, plus longs, mais on va y arriver. Donc, tu vas te battre. Je t'interdis de dire le mot cochonnerie. Tu vas dire maintenant le mot cancer. Tu vas le sortir parce que ça fait une partie de la guérison, parce qu'au moins, tu donnes un nom à cette merde qui est le cancer, mmh. mais ça va t'aider à te battre. Et justement, ton corps va réagir. OK, j'ai un cancer en fonction. Il ne faut pas le cacher. Et waouh, il a eu un déclic dans la tête et il me dit « mais t'as raison, t'as raison ». Et puis, ben, on s'est battu. et pareil, il a montré, il en a parlé ouvertement pour son public, justement aussi pour les gens qui ont le cancer des poumons. Et donc, avec le grand sourire, la forme et on y allait quoi. Et c'était parti. Et c'était parti. Et,
1: et effectivement, vous aviez une fois de plus raison.
0: Oui, parce qu'en janvier 2022, on rentre de vacances, on fait un pescan, plus de traces de cancer de poumons. Il était guéri du cancer des poumons, mais il est rentré automatiquement après pour autre chose, à l'hôpital.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh bien, donc moi, j'ose le dire, mais ce n'est pas grave. Hein. Moi, je, je pense que c'est dû à la troisième dose de vaccin. Euh, je rappelle que moi j'ai fait mes trois vaccins, mes enfants ont fait leurs trois vaccins, que ça sauve énormément de gens, mais on n'a pas assez de recul par rapport, euh, il devait faire de la radiothérapie en même temps. Et je me suis, je me suis documentée aussi, Jean-Pierre, il avait un traitement de coagulation. Et radiothérapie, traitement de coagulation, plus la troisième dose, pas terrible. Donc euh, moi je suppose... Pas... Voilà. Bien sûr. Mais je précise que ça a sauvé plein de gens. Les Bogdanov ne se sont pas fait vacciner, ils sont décédés. Mmh. Vous voyez, mmh. Donc chaque cas est différent. Il est
1: différent, bien sûr.
0: Voilà. Donc euh, il est parti à mon insu avec mon père, euh, sans rien me dire, faire la troisième dose avant qu'on parte en vacances. Et, parce que je ne voulais pas qu'il la fasse. Je lui ai dit, surtout, tu ne la fais pas. Non, 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 non. Je lui ai dit, tu ne la fais pas. Non, non. Parle, il a avec mon père et <rire> il a fait sa troisième dose donc il est rentré tout fier. Voilà, j'ai fait ma troisième dose. Je fais non, mais Jean-Pierre, t'exagères, tu es en train de faire de la radiothérapie. J'ai dit, je t'habite pas la faire, oui, mais moi je vais partir en vacances, mais on aurait trouvé un autre moyen, chérie. Tu sais qu'on y a des choses à faire, on aurait fait autrement. Et euh... et euh... bon, voilà, il a fait sa troisième dose et puis ben huit jours après, c'était à nous au nouvel an, le 31, au soir. Euh, vers euh, 20h30, il se sentait déjà pas bien à table. Enfin, je sais pas ce que j'ai, j'ai la tête qui tourne, je vois trouble, j'ai très mal à la tête, je suis pas bien, je suis pas bien. Et il me dit excusez-moi, parce qu'on était avec plein d'amis, les ouais. enfants et tout à table. Il me dit excusez-moi, mais il faut que j'aille me coucher, je me sens pas bien du tout avant de fêter le Nouvel An. Je dis bah écoute moi, Jean-Pierre, je t'accompagne, je te laisse pas tout seul. Donc je l'accompagne. On savait pas vraiment ce qu'il avait à ce moment-là, mais il était pas bien du tout. Donc j'étais quand même très inquiète là. Et le lendemain, on devait reprendre l'avion. Et puis, ça allait un peu mieux, mais. C'était pas la grande forme. C'était pas la grande forme. Donc, déjà, ça m'a quand même rassurée pour prendre l'avion et tout, parce que je me suis dit, prendre l'avion, on était loin, c'était 8 heures de vol quand même. Mm -hmm. Donc, on prend l'avion, ça se passe bien, on rentre à la maison, ça va à peu près. Et deux jours après, euh, non, un peu plus, trois, quatre jours après, euh, ma fille, elle voulait prendre Lou. Elle voulait prendre son appartement à Paris et Jean-Pierre, donc, il voulait remplir tous les papiers qu'il fallait. Euh, pour qu'elle puisse avoir cet appartement. Et là, je suis derrière lui, et là, je vois qu'il fait plein de fautes d'orthographe. Jean-Pierre Pernaud faire des fautes d'orthographe, ça n'est pas probable. Nathalie Marquet, oui. <rire> Jean-Pierre Jean Pernaud faire une faute d'orthographe, que moi, je le corrige, il y a un problème. Et je vois qu'en tapant les touches, il prenait du temps, enfin, il était, il était au ralenti. Et je dis, écoute, ça va, Jean-Pierre Il dit, ouais, ouais, je suis non, non. Je trouve que ça ne va pas. Il me fait, si, si. Je dis, non, non, je vais appeler l'ambulance. Il dit, non, 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 ne les embête pas pour rien. Je lui dis, non, non, je ne vais pas les embêter pour rien. Il avait toujours l'impression qu'on embêtait les ambulanciers pour rien. C'était ouais. touchant. J'ai oui. dit, non, je les appelle. Et donc, euh, ils sont venus le chercher. Et il a fait un IRM et il avait fait déjà deux mini AVC.
1: Des AIT, c'est ça Oui. ouais, OK.
0: Oui. Et là, moi, mon Dieu, tout de suite dans ma tête, je dis aïe, on arrive près de ses 72 ans. Vous aviez fait un rêve Depuis très longtemps. Enfin, là, ce n'était même pas un rêve, c'était un pressentiment, quelque chose qui était dans mes tripes depuis très, très longtemps. Euh, ça faisait au moins depuis ses 60 ans, où je me disais, euh, il ne mourra pas d'un cancer, il va mourir. Je n'arrivais pas à comprendre entre la tête et, les, et le cœur. Je ne voyais pas, mais je le voyais partir avant ses 72 ans. Et là, je, ben, au mois d'avril, il, il allait avoir ses 72 ans. Et donc, il a commencé à faire ses AVC donc en janvier. Donc là, je n'étais pas sereine. Et malheureusement, là, je, je voyais le regard de Jean-Pierre et il attendait que je lui dise droit dans les yeux :« Tu ne mourras pas, des AVC, ouais. ça va aller. » J'ai jamais pu lui dire. Je ne pouvais pas lui mentir. Donc j'essayais de trouver les mots. C'était compliqué. Je dis ah Oui, c'est pas de la tarte, un AVC, mais bon, on va trouver la cause et tu en feras plus. » Après, je, je trouvais l'excuse :« T'as as guéri du cancer des poumons, ben voilà, as... C'est quand même pas une mince affaire, donc euh, ben, on va continuer à se battre. On va... Puis là, il m'a fait quand même 12, 12 mini-AVC, thrombose sur thrombose, de la main aux avant-bras violacés, du pied aux genoux violacés. Euh, terrible, dans des souffrances terribles quand même, et d'un courage extrême. Euh, en plus, c'était pas évident, parce qu'il était en soins intensifs tout le temps, et, et euh, donc il y avait des vitrées donc on le voyait tout le temps, il n'avait pas d'intimité, il n'avait rien. Donc ben, je restais près de lui. Et, et voilà, c'était compliqué, très dur. Euh, mais lui, il avait, il avait une force quand même encore en lui, en lui mais incroyable. Et c'est marrant parce que même son caractère de force a changé. Parce que je pense, comme beaucoup d'hommes excusez moi hein. <rire> Quand ils ont un petit peu mal à la tête ou euh, le rhume, c'est tout, euh... tout de suite oh oh J'ai 42 filles j'ai 42 fiages. Je, je touche le front de Jean-Pierre, je fais mais non, t'as même pas un 38 là. Ah si si, je vais pas bien, je vais pas bien, je vais non, arrête, arrête. Je dis tu vas prendre un, un aspirine là puis ça va ça aller va, mieux. Fais bah, mais ils sont où, ils sont où Je suis ben dans le frigo. Je pense que beaucoup de <rire> femmes ont déjà dû faire ce truc là. je dis me arrête et puis en plus il partait au boulot et quand je le voyais passer au 13h, c'était l'homme si de, de, rien de tout bien sûr. Il allait très bien donc ça ça, ça montrait donc vous voyez se plaignait pour des petits trucs comme ça et là une force mais incroyable il se plaignait jamais euh, il essayait de faire tout par lui-même il essayait de, dé de déranger le moins possible les infirmières enfin en même temps moi j'étais là j'étais sa petite infirmière personnelle voilà il savait <rire> <rire> oui, aussi il était content bon, on était tous les deux euh, voilà et il avait une force et et il sentait aussi parce que hum, il me disait quand même dingue je m'en sors de mes deux cancers. Enfin, trois, parce que c'est les deux cancers des poumons, ouais. les deux fois. Et, euh, et quand même, c'est dingue qu'on ne trouve pas ce que j'ai. Et je m'en sors des cancers. Et là, je suis clouée à l'hôpital depuis plus d'un mois. Là, j'en je, ai marre. J'en peux plus. Et là, on est mal, il me dit. Il me regarde dans les yeux. Il me fait, on est mal. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça Il me fait, ben, on est mal, non Je lui ben... C'est ouais, pas, pas terrible, mais bon, euh, on va y arriver. Mais je ne pouvais pas lui dire dans les yeux. mais Et il attendait. Il l'attendait, ouais. donc il l'a senti. Ouais. Oui, parce que j'étais... Pas que j'étais pas pareil, parce que je lui montrais de la force, du sourire, je déconnais tout le temps, je lui ramenais ses petits plats préférés. Euh, voilà, j'étais tout le temps là. Euh... Donc, euh... mais il est pas idiot. Et puis je veux dire, moi qui suis pas proche de la mort, on ressent ces choses-là aussi. Et c'est vrai que quand j'ai eu ma leucémie aussi, au... au démarrage, moi, on me donnait pas un mois à vivre. il y a des moments où je, je crus que j'allais partir. Et on n'a plus aussi peur de la mort. C'est bizarre, on la voit différemment. Enfin, Moi, je l'ai vue différemment, la mort. Et on a peur pour ceux qui restent. Et je suis sûre que Jean-Pierre avait très peur. C'est dur à dire, mais plus pour moi que pour les enfants. Même mes enfants le disent. Mais euh, me laisser, ça le, ça le rendait fou et... Et euh, ce n'était pas possible parce qu'il savait qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas réglées. Euh, le déménagement de la maison, donc on avait signé, mais on n'avait pas encore euh, déménagé. Ouais. Donc... Euh donc ça allait être compliqué, donc euh, il avait peur de tout ça, même quand il était à l'hôpital, il n'arrêtait pas d'appeler le notaire. Je lui ai dit, mais arrête d'appeler le notaire, je dis, on s'en fout là du notaire. Ah non, non, mais je veux régler ça, je lui ai dit, mais il déjà réglé, puis on s'en fout, on verra plus tard. Ah non, non, il n'a pas de force, il appelé le notaire, il fait bon monsieur Pernot occupez-vous de vous, ne vous inquiétez pas, je, je, je m'occupe de tout. Mais il était inquiet, ouais. donc euh, quand il appelle le notaire à l'hôpital, c'est qu'il sent qu'il y a quelque Ils chose sent. qui ne va pas et moi je l'engueulais pour qu'il n'appelle pas le notaire mais voilà c'est quand même incroyable cette force au lieu de penser à lui euh... non il pensait à moi me protéger après c'est très bien pour me protéger après les enfants bien sûr
1: bien évidemment mais il sait que vous étiez là pour, oui. pour... Mais c'était vous pour protéger gérer euh... oui
0: vous, il n'était pas prêt ton... même s'il savait qu'il allait partir il n'était pas prêt il, il savait qu'il y avait encore plein de choses à faire il n'était pas prêt et c'est chiant vraiment chiant quoi c'est les boules ce vaccin de merde, excusez-moi, enfin pardon. <rire> on, a on a le droit de tout dire
1: aujourd'hui, on a le droit de tout dire. C'est les boules, boules. Aujourd'hui, vous avez écrit un livre qui s'appelle Un signe de toi, parce que justement, depuis euh, le départ physique, en mm. tout cas, euh, de Jean-Pierre, il, est... il continue à être là, il continue à être avec vous. Oui. C'est ce que vous avez écrit dans ce livre, justement. C'est tous les signes de la vie qu'il vous envoie.
0: Oui, c'est énorme. C'est énorme parce que euh, moi, j'en parle très, depuis très longtemps de ces signes. Parce que j'avais déjà des signes aussi avec mes grands-mères. Euh, et puis, il avait lu mon précédent livre, Un signe de toi, il y a deux ans. Il avait adoré le livre. Il m'a dit il faut que tu pousses encore plus, il faut que tu fasses. Je fais non non, je mais je, ça suffit. Non, il dit c'est génial. Je lui mais tu crois pas. Il fait, oui, mais il y a quand même des choses surprenantes. <rire> <rire> j'ai ah, c'est comme quand des ah. fois j'allais voir mes copines voyantes, c'était pour aller boire un café, c'était pas c'est pas pour faire de la voyance. Quand je rentrais, je fais bon alors qu'est-ce qu'elle a dit sur moi <rire> Je dis bah tu crois pas. Oui, mais on sait jamais, elle t'a pas dit quelque chose. Je fais bah non, j'ai rien à te dire parce que de toute façon tu crois pas. Donc <rire> <rire> c'était c'était rigolo. Et quand on était à l'hôpital, euh, J'essayais de faire comprendre, parce que moi, dans ma tête, euh, je sentais que, que les jours étaient comptés. Et je lui disais, mais euh, si t'arrives quelque chose, comme moi, hein, d'ailleurs, Jean-Pierre, hein, euh, quand je pars de l'hôpital, je peux avoir un accident de voiture, euh, il peut m'arriver n'importe quoi, parce que je voulais pas trop l'effrayer, bien sûr. Et je lui dis, mais si t'arrives quelque chose, il faudrait que tu me fasses des signes. Il me dit, euh, comment ça, des signes ben, Je dis, ben bah, oui, euh, si tu parles à haut ton âme, tu sais bien. Il me dit, oulala, là là, mais comment tu veux que je fasse je lui ai dit, mais t'inquiète pas on va t'aider là-haut et tu ça viendra tout seul. J'ai dit par contre, tu vois par exemple, moi si je venais de partir avant toi, eh ben je viendrais chatouiller tes doigts de pied. Et il me fait ah non non pas les doigts de pied, je suis trop chatouilleux. Je suis ben justement Jean-Pierre. Voilà, j'essayais de prendre à la rigolade pour le détendre et pour euh, et ça marchait bien. Et d'ailleurs euh, donc euh, ben oui, Jean-Pierre est resté généreux comme il l'était. Euh, donc euh, déjà tout de suite quand son quand son cœur s'est arrêté, je lui ai dit à l'oreille tu vas dire, eh « et merde, elle avait encore raison. » Parce que son âme est au-dessus et il me voit. Et je sais que quelqu'un, un jour, pourra me répéter cette phrase que j'ai dit à Jean-Pierre, que personne ne la savait. – N'a pu entendre. – N'a pu entendre. Et une des voyantes qui était improbable au salon de... C'était à Lille, pour la signature de l'autre livre... Il y a un jeune homme qui vient vers moi, il me dit, Mais vous n'avez pas vu, il y a une voyante là-bas derrière, je suis une voyante, ce pas un salon du livre pour les voyantes. Elle me fait, oui, oui elle est derrière et elle voudrait vous voir, elle a un message à vous donner. Là, j'ai au public, dit, -moi, j arrive. J arrive <rire> je dis, excusez-moi,
1: j'arrive dans je, un quart d'heure, je suis
0: obligée de partir, je, je, donc j'ai été dans l'allée derrière, je la vois. Elle tient, elle, tient, elle tient ses poumons comme ça et elle me dit, oh là là, la peine que vous avez. Donc là, je me dis, il bon, ne faut pas être voyante pour le savoir. Ça, ce n'est pas une preuve. Moi, tout de suite, un claque, boum, la pauvre. Oui, oui. <rire> je lui dit, oui, mais bon, vous avez un message Vous avez un message Elle me dit, oui, j'en ai deux. Ah. Alors, le premier, ce qui était marrant, c'est que j'avais oublié de vous dire que j'avais un fait un rêve. J'avais fait un rêve avant où j'étais avec Jean-Pierre dans la voiture. Et il est en train de rouler en voiture. Et, et là, euh, moi, je suis à côté de lui. On est sur l'autoroute. Et je me dis, euh, je fais merde, mais Jean-Pierre, il est mort, il est parti. Comment je vais lui dire Il ne sait pas qu'il est mort. Il est en train de rouler en voiture. Je me mais si je lui dis, on va avoir un accident de voiture, comment je vais faire pour les enfants Je vais être minimati, enfin, il va disparaître. Et je voyais le, le, ouais. je dis, mon Dieu, mais comment, comment, il va, comment je peux lui dire qu'il est mort, qu'il n'est plus là Et je me suis réveillée d'un coup. Et euh, j'étais chez des amis, je dormais chez des amis, donc je, me, je descends les escaliers, je, je vais les voir, je fais écouter, je vais avoir un message de Jean-Pierre aujourd'hui, parce que j'ai fait un rêve bizarre et je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je vais avoir ma réponse aujourd'hui. Et donc je vais à ce salon du livre et je vois cette voyante. Et je dis c'est quand même bizarre.
1: Il y, a, fais, il y a un truc. Et je dis
0: à, à, mais à mon couple d'amis, je dis vous avez vu, il y a une voyante, je, ce que je vous ai dit, je vais avoir une réponse aujourd'hui. Et donc je vais la voir, donc la première chose, elle me dit, enfin, il a compris qu'il était mort. Et j'avais rêvé. Vous voyez, c'est tout ce que je me disais. Je suis ok. Et la deuxième, elle me dit « La petite phrase que vous lui avez dite, je dis, c'est-à-dire Et merde, tu, elle a encore raison. Et il regrette de ne pas, de ne pas vous avoir assez cru sur terre. C'est énorme. Elle ne peut pas me l'inventer. Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'avais jamais raconté. Je n'en ai parlé à personne, ni à mes enfants, à personne. Donc, il m'a bien entendu et et je suis contente qu'elle ait entendu ma petite phrase, parce que ben, c'était une petite phrase au lieu de dire « je t'aime ». ça J'ai eu du temps, temps de lui dire avant. D'habitude, quand le cœur s'arrête, on peut dire « je t'aime », mais là, je lui dis « tu vas dire « eh merde, elle avait encore raison ». Voilà, c'était pour l'aider, pour qu'il qu sache qu'il va être bien, qu'il va être reçu et que tout va bien se passer.
1: Et vous en parlez dans votre livre « Un signe de toi, son âme guide mes pas ». C'est aux éditions euh, Guy Daniel ça vient de sortir il y a quelques jours. On va rester ensemble, Nathalie euh, marquet Pernaud on est ensemble aujourd'hui on va continuer de se donner le sourire parce que ça fait du bien. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Je
3: revois la ville en fer. Sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique Les cris, les rires Qui éclatent et rebondissent Autour de moi Et perdu parmi ces gens Qui me bousculent Et tourdi, désemparé, je reste là Quand soudain Je me retourne, il se recule Et la foule vient Me jeter entre ses bras emporté par la foule et parfois soulever nos deux corps Enlacés s'envolent Et retombe tous deux épanouis enivrés et, et la joie qu'elle a poussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de mon âme.
1: L'édite Piaf sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
1: Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission Entre nous. Tous les jours, on découvre des invités qui ont des parcours de vie inspirants, mais surtout différents. Ce matin, c'est votre émission, Nathalie marquet pernot Depuis tout à l'heure, on parle de, de votre histoire et puis du livre qui vient de sortir, Un signe de toi aux éditions Guy et Daniel. Depuis tout à l'heure, on parle de, de cette folle histoire d'amour passionnante, enivrante, qui nous enivre. Et ça nous enivre quand on, on lit votre livre, justement. Ça se lit vite, ça se lit bien. Et en même temps, est-ce que vous avez cette impression ou est-ce que vous savez à quel point vous pouvez justement donner de l'espoir à certains
0: ben C'est important, donner de l'espoir. Parce que l'espoir, comme on dit, fait vivre. Et c'est vrai, il euh, faut que ça soit positif. Il faut que ça soit vrai. Et pour moi, c'est super important. En général, j'ai toujours écrit des livres pour aider les gens. Mon tout premier livre, c'était euh, « Ma bonne étoile ». Justement, ça a retracé toute ma vie, ma rencontre avec Jean-Pierre, euh, mon, mon combat avec mon cancer, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai ressenti aussi. Euh, voilà, ça, tous mes livres ont été pour, 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 pour aider les gens. Et là, euh, recevoir les gens qui ont lu mon livre et recevoir tous ces messages d'amour après, et pour me dire merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est le plus beau cadeau. Et euh, ça aide énormément les gens pour, pour le deuil. Les gens qui, qui disaient, je pensais que j'étais folle parce qu'ils avaient des signes aussi. Donc il y a des gens qui m'envoient des photos, ils m'envoient des vidéos de ce qui se passe chez eux, de, de, des signes qu'ils reçoivent. Ils essayent de me dire, est-ce que je l'ai bien... Je visualiser, je dis mais oui tout à fait c'est extraordinaire c'est magnifique là il y a pas longtemps il y a une jeune femme qui m'envoie une photo de sa cuillère en bois elle est en train de tourner de la purée et sur le le, le manche de, de la cuillère en bois il y avait papa écrit c'était énorme j'ai la photo là et je dis ben me dit j'ai perdu mon père il y a un an et demi et tout je dis ben, oui c'est un magnifique signe de votre père donc tous ces gens ils me disent mais vous savez, ou, voilà j'ai plein d'exemples et il y a plein de gens qui me disent ben, moi ça me réconforte maintenant j'ai plus peur d'en parler sûr. je vais aussi en parler donc je ne suis pas folle euh, « Merci d'en parler, parce que ce n'est pas évident. »
1: Quelque part, vous démystifiez quelque chose où, où les gens ont peut-être parfois peur d'en parler, peur du regard, peur... Et comme je le disais tout à l'heure, vous êtes cette personnalité remplie de bienveillance. Et justement, ben, ça, ça peut aider certaines personnes, d'une à comprendre, d'autre à se dire « Ah, effectivement, je ne suis pas fou ou folle. Euh, effectivement, il se passe des choses. » Et puis aussi, c est, c est, c est ce principe même de se dire et c'est OK en fait et tout va bien mmh. et la vie est belle et euh, parlons-en on peut en parler ouvertement on va pas être pris pour un fou ou une folle par la même occasion c'est c'est comme ça c'est naturel c'est simple et c'est aussi ce message-là que vous transmettez justement dans votre livre alors une dernière question sur les livres parce que il y a une plume sur la couverture mais aussi à travers chaque chapitre on voit une plume de dessinée oh
0: oui la plume c'est tellement un magnifique signe d'ailleurs moi j'ai eu déjà le Très beau signe, c'était carrément l'oiseau. C'était quand ben, la première nuit où j'ai passé dans ma nouvelle maison. Je me réveille au matin, j'ouvre les volets, et sur ma terrasse, il y avait un magnifique oiseau, euh, une perruche, blessée. Et j'ai dit, mais Jean-Pierre, c'est trop mignon. Donc pour moi, c'est Jean-Pierre, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Voilà. Et les plumes d'oiseaux, oui, évidemment, c'est des signes merveilleux. En général, quand je pose une question à Jean-Pierre, par exemple, je sais pas je suis en vacances, je suis en train de nager dans l'eau, et puis ben je pleure parce que je pense à lui, parce qu'il y a un an, il nageait avec moi dans, dans cette eau-là, à cet endroit-là. Et donc je pleure, je pleure, je fais « Jean-Pierre, j'aimerais bien que tu me fasses un signe ». Et puis là, clac boum, je vois une toute petite plume blanche. Et là, j'éclate de rire, je dis « Jean-Pierre, tu te moques de moi, elle est trop petite, ta plume, je voudrais une plus grosse, moi ». Et puis je fais demi-tour, je nage et j'ai une grosse plume blanche. Non, mais je dis c'est beau, je dis c'est magnifique. J'en parle à mes amis, je sors de l'eau avec mes deux plumes et tout, toute <rire> joyeuse, regardez, et tout, Jean-Pierre m'a fait un signe. Peur de rien, je m'en fous de ce que les gens autour peuvent penser. Et euh, voilà, des signes, oui, c'est des signes. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment je peux voir, comment je peux faire pour avoir un signe et tout. Déjà, il faut débrancher de là-haut. Il faut débrancher, il faut, il faut accepter de, de rien penser, quoi. laisser le cerveau au repos. Et puis, il faut... Posez la question, et au moment où vous posez la question, dans le, moment, dans le quart d'heure qui suit, vous avez votre signe. Et il faut bien regarder. Il faut regarder euh, s'il n'y a pas des signes de cœur. Pas mal de signes de cœur aussi. Bah, de plumes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plumes. Enfin, moi, Jean-Pierre, il aime les plumes. <rire> Après, même une coccine. Enfin, Il y a plein, les papillons aussi, énormément aussi. Voilà, beaucoup, Il y a beaucoup. plein
1: de petites choses. Il faut juste oui. savoir ouvrir son champ oh, de vision. Tout à fait. Et, euh, et, et savoir regarder euh, tous les petits détails. Alors justement, peut-être celui-là, il est... Un petit détail parce que dans quelques mois vous allez être au théâtre euh, fin au mois d'octobre justement on oui. tournait dans toute la France et on croise les doigts pour la suite à Paris. Et alors le titre de cette pièce de théâtre est-ce que c'est un signe <rire> ou pas Nathalie Parce que ça
0: ça vaut quand même le détour. Hein ah oui c'est un, un magnifique <rire> signe momentanément décédé. Non mais alors là franchement quand j'ai eu le texte je dis mais c'est pas possible Jean-Pierre il adorait le théâtre oui. vraiment il était fou de théâtre tout. tout venir me voir et il est venu me voir mais des je sais pas 50 fois sur la même pièce il adorait ça et là ça va être la première pièce de théâtre qu'il ne pourra pas voir et le titre c'est momentanément décédé c'est quand même incroyable ça me vient, c'est comme si c'est lui qui m'a envoyé le texte, tu as vu je suis toujours là chérie, je ne suis pas décédée, je... Je, je bon, suis comme là. je dis, il y a la, vie, il y a pas, la mort n'existe pas, il y a de nouveau une vie, donc c'est une autre vie qui est là-haut. Et euh, oui, j'ai la chance de, de jouer auprès d'Urbain euh, Cancelier, euh, Christopher Lopez, U Hugo Rezeda, il y a euh, Julien de Bartoli et Petronimus aussi moi-même et donc c'est une histoire très très marrante et en plus j'aime bien parce que ça va me changer de rôle aussi parce que je suis une directrice très pincée très stricte <rire> pas pas j'ai toujours l'habitude de faire des jolis rôles voilà mais là j'aime bien je, je m'éclate et tout et je, je dirige un, un EHPAD donc ça, ça me fait penser aussi à jean-pierre parce que il <rire> y a tout qui me fait penser à Jean-Pierre là-dedans, parce que <rire> quand, euh, quand je lui disais, tu, euh, on parlait des fois de notre différence d'âge. Oui. Je dis bon, bah, écoute, si tu deviens trop grincheux, euh, c'est très simple, parce que là où on habitait, on habitait à côté du cimetière et à côté d'un Voilà, Alors, Trop
1: je... grincheux, l'Ehpad voilà. voilà. Je
0: dis attention, si c'est trop grincheux, je te mettrai dans l'Ehpad Et puis après, bah, de toute façon, tu seras juste à côté. Co... D'ailleurs, ce cimetière, il est enterré un cimetière là. Qu'on en parlait, qu'il est tant. Voilà. Donc et, euh, et donc c'est comique, c'est donc je suis une directrice d'EHPAD et puis... Euh il y, a un, il y a vraiment un mort, mais il y en a un autre qui le remplace, donc on croit qu'il n'est pas mort, il y a toute une histoire, il des portes qui claquent et tout, c'est très, très marrant. Et, et donc, donc on
1: va pouvoir euh, vous applaudir, ça sera en tournée dans toute la France, dans un premier temps, puis on espère par la suite euh, à Paris, et ça commence en octobre 2024, ça s'appelle « Momentanément <rire> décédé ». Si ça, c'est pas un signe de Jean-Pierre, Nathalie, je <rire> ne sais pas ce que ça peut être euh, d'autre, <rire> ça c'est impossible autrement. Nathalie, si aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, vous avez un message à leur transmettre n'importe lequel, ce que vous avez envie. Là, tout de suite, maintenant, c'est quoi
0: C'est l'amour. Vraiment l'amour, comme par exemple, quand on est là-haut, il y a un amour inconditionnel. Et il faudrait qu'on ait cet amour sur terre. C'est ça. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Et dites-le-vous. Parce que souvent, après, il est trop tard. Après, on se le dit quand on se rejoint là-haut. Mais dites-le-vous déjà maintenant ici. Et ça, ça aide beaucoup.
1: Et ça, c'est important. On rappelle votre livre qui vient de sortir, qui s'appelle Un signe de toi, son âme guide, mais passez aux éditions. Guy, Trédaniel. je vous le recommande vivement. Ça se lit vite, ça se lit bien. On, on, on est... Euh... Pas de tristesse, mais on a les larmes aux yeux régulièrement, souvent quand même, il faut le dire. Mais c'est rempli d'amour et ça fait du bien. C'est un livre qui fait du bien. Et effectivement, si vous avez vous aussi des signes, ben au moins là, vous allez peut-être concrétiser un peu plus de choses dans votre vie. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.